0: Abbiamo tutti il rastro aperto? Sì, abbiamo tutti il tiro sul tasto REC, sì? Sì. al mio MAGIC premiamo REC, ok? 3, 2, 1, it's a kind of MAGIC! Okay. Okay.
1: Quanto sì. sei pirla però, posso eh, dire? Sì. Posso no, fare. farò, È ormai posso okay. fare, eh, non ci caliamoci... posso andare niente,
2: caliamoci nel mood. La puntata verrà rilasciata, pubblicata domani sera, domani notte, a mezzanotte
3: ovviamente. Eh beh sì, ha senso.
2: Sto cazzo eh, comunque <ride> va bene. Ma devi andare a fare dolcetto
0: scherzetto. Le, le, quando l'edito le è le, appunto su e basta. Eh,
1: mm. no, fai te. No, devo abbassare anche, cioè devo... Ok, silenzi- silenziare tutti i cellulari.
0: Bravo. Il silenziatore è la soluzione
3: migliore. Aspetta, okay. silenziare il cellulare.
1: Ah, allora... eh sì, che mh, mi chiama male qualcuno, qualche cratina mi manda un messaggio. Ah, eh, Davide, credimi, Dimmi. non farti fottere da loro quando ti dicono, ma no, ma iscriviti al gruppo Telegram di Piazza Morel, è bello e simpatico, si parla di <ride> 1.200 notifiche al giorno, <ride> cioè...
3: tutti malati di mente. Ma il gruppo, aspetta, allora, quindi il gruppo con altre persone, ok? È chiaro, sono sì, tutti sì, sì. Casa
0: lo so non sembra, ma lì siamo in gruppi di più persone non in gruppi ognuno per sé
3: eh, eh ma perché perché no. intanto mi confondo fra canale e gruppo no Quindi...
2: no no, i canali non ci piacciono non ci piacciono i gruppi
3: non ci piacciono i gruppi con le persone con
2: le persone sì i canali per i bot possono morire ok <coughs> E benvenuti cari miei podcazzari alla puntata numero 109 di Piazza Umarell Il podcast che stanotte si cala nell'abisso
0: Parapapà Ciao
2: <ride> Ciao come? Francesco, come le Lady Gaga nell'abisso
0: Hai visto? Ah. Io nell'abisso ho solo felicità Ah, che tristezza Che tristezza sei, sei una un, Un'unica dura. emozione
2: piatta però di felicità Quindi è bello questo
0: Esatto Gerard. Sono, non so eh, da, 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 tra poco andrò a Lucca. penso eh, giocherò di ruolo un sacco farò solo personaggi allegri qualunque cosa succeda il che li rende abbastanza spaventosi so, dal mio punto felice. di vista
2: per te mi domandavo quanti minuti ci sarebbero voluti per farti dire Lucca stasera e eh beh ci vanno tra due giorni scusi <ride> solo sedia sì. Se va... libera chiocciola piazzaumarel.it è la nostra email per scriverci come è andata a Lucca così poi lui ve lo racconta in puntata eh, vi che sito con tutte le puntate i link per approfondire e insomma quello che vi pare e una che, bellissima icona per raggiungere il gruppo Telegram dove trovate un sacco di bella gente
0: e soprattutto, e soprattutto non c'è da cliccare da nessuna parte accetto il mio nostro sito non, c'è accettare niente. non ci sono i
2: cookies niente dolcetti, niente scherzetti andate e oh, visitate oh, liberamente
0: Potete andarci senza di block? Non succederà nulla? Sì, oppure con ah. di block,
2: è uguale, infatti come vi fare?
0: Dovreste, suppongo, ditemi se andando sul sito di Piazza Morelle il vostro di block segnerà il numero 1 o 2 mm-hmm. o che di più, quadra, perché vi ci fa credere. infatti, <ride> perché si vuol dire che cosa non quadra? Comunque e sono molto tutta della nostra
2: pagina delle donazioni.
0: Esatto, sono che molto eh, serio, come si fa quando si fanno fa nel portegialo? Sono molto serio di essere qui, si dice perché
2: non sono felice,
0: cioè felice e brutto felice, perché ha lui
2: sono... dis... prima di iniziare facciamo un disclaimer perché eh. è importante questo se uno comincia a ascoltare in macchina tranquillo con i bambini sì, <coughs> però nel 2018 i bambini hanno visto di roba quindi però... Eh, lo so, però, però noi vogliamo essere puntuali no? perché con l'infanzia eh, non si scherza Va bene, quindi... ma sono stato
0: a Milano oggi quindi anch'io voglio essere puntuale
2: ok ha detto pure Milano la settimana di Francesco si è esaurita c'era qualche altra cosa? Beh sì, domani torna di nuovo il tecnico a attaccarvi il fibra Va bene, disclaimer Questa puntata non è adatta ai deboli di stomaco Tratteremo temi che davvero non vorreste conoscere Particolari che faticherete a dimenticare Ed emozioni che vi divoreranno l'anima Dico sul serio, ragazzi, mandate i bambini a letto perché tra gli ospiti di questa sera abbiamo. Uh... Mad Brain! Mad
0: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera Un, a tutti.
0: un ritorno alla grande richiesta non nostra. Potevamo non potevamo
2: mancare, non poteva mancare. la puntata di Halloween.
1: Beh, giustamente, giustamente, ma. Sì. No. Così mi rovineremo, di... rovineremo i sogni a più di una persona. Perfetto, grazie
0: ah, a Mad mi... Brain, alla puntata di Halloween, posso far uscire la puntata di mercoledì e fregarmene di far uscire tutta la domenica. Quindi, sì, io, a...
2: io penso che muterò invece il uh, bad brain durante la puntata e uh, farò di sì ogni tanto per <ride> non sentire le cose spaventose che ci racconta, ma non di meno è un nuovo ospite, Davide, benvenuto.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Ciao Davide. Davide Ciao, è uno studente di medicina, amico mio, e mm. ci racconterà anche lui delle cose o piloti della, della medicina,
0: uno studente di medicina. Ah, grazie per avermelo detto. Vediamo se è veramente uno studente di medicina. Allora, okay. Davide,
3: ecco, sapevo allora. che era il trucco.
0: Allora, <ride> sappiamo che una mela al giorno leva il medico ritorno e fin yes. qua ci siamo quindi.
1: C'è tutta tu una battaglia, il no? che sta per partire una cazzata. Eh, sto,
0: tranquillo, come fai? Like, no, c- beh, ragazzi, racconta un attimo la storia. No? La classica battaglia dei, dei sindacati dei medici contro le mele, i confagricoltori è classico, no? Lo sappiamo tutti come funziona. Eh, però, dopo quante mele si muore, questo eh. ti, ti permette di studiarlo, se non lo sai. E Posso darti da un aiuto? Chiedi sì? l'aiuto
1: aiuto del pubblico, ti ricordo che. Oltre ai fruttariani, ai cadutisti, esistono i melariani. I melariani.
0: Eh, anche, anche i crudariani, i
1: crudisti, anzi i crudisti. Sì, Quindi... sì, anche i friani, free, cioè sono quelli che proprio tutto quello che è gratis mangiano solo quello che è gratis. Beh, a questo
0: punto ah, io ne, aspetto... conosco tanti, eh, ne conosco io, tanti, Io aspetto per i piazzumarelliani comunque io a questo punto. Attanto, no? Se devi morire, almeno muori ascoltando la nostra voce.
3: Va eh, bene.
2: Eh, comunque eh, comunque che...
3: in teoria si potrebbe rispondere quasi in maniera seria dicendo che basterebbe calcolare la dose letale 50 di mele, quindi eh, la, dose, cioè, la, la, la dose di una sostanza, in questo caso le mele, somministrate in una sola volta in grado di uccidere il 50% di una popolazione campione di cavie, no? uh-huh. Quindi basterebbe somministrare, che ne so. 50 kg di, di mele a qualcuno in una volta sola e vedere se muore o meno. Muore. Muore. O meglio, se c'è la, c'è il 50% delle, delle cavie a cui ti hai dato questi 50 kg di, di mele muoiono, Buone. allora hai capito quanta è la dose letale: 50,
0: e le altre 50 ammazzano. Terra per, perché... per
2: capire com'è il, setting, ma il, main, il mind mindset di questa puntata. Da una discussione simile, sarebbe potuto uscire Fruit Ninja. E videogioco? E invece sì, noi invece invece di serie no, di, thriller, visto, okay, di, di, di modi per uccidere la gente con la frutta.
0: Ma è Halloween, e... ragazzi! Finalmente è Halloween! Ma nessuno al mondo sa la storia di Halloween, non si racconta <ride> mai la vera nascita <ride> di Halloween. dove arriva una di quelle cose che non dà neanche fastidio a raccontarla ogni volta. Per quello, sono qui da voi a raccontarvi come nasce Halloween. Allora è semplice, in realtà è semplicissimo. Prendete il vostro calendario. Adesso vi racconto come nasce Halloween. Inizia l'anno, c'è cioè capodanno e fino a 6 l'epifania. Un sacco di posti fanno tutta. La, il ponte magico da 1 a 6, no? Quindi un sacco di vacanze, si sta tranquilli. Infatti, a febbraio non si, che dura solo 28 giorni. Non ci sono vacanze perché devi anche ribilanciare, no? Però arriva, okay. arriva marzo, arriva il problema di Pasqua. Perché Pasqua si muove, no? Quindi marzo non c'è niente. Però potrebbe esserci, Pasqua, potrebbe non esserci. Per essere sicuri. Hanno messo il 25 aprile Per, per sì. non... ecco E hanno messo il primo maggio Ok? Così a, abbiamo ancora Un buon, un buon momento di, di ferie Aspetta di vacanze Ok? C'è un modo di festeggiare eccetera. E lì in mezzo c'è la Pasqua Arriva giugno, festa della Repubblica Eccoli Poi, e quindi abbiamo un altro, un altro I, i
2: Celti avevano il 25 aprile Festa della Repubblica e tutto questo, giusto? Eh,
0: aspetta, aspetta, aspetta festa della Repubblica, quindi altri ponti altri alla fine, sì è un giorno ma diventano tre non è mai uno bene, poi luglio-agosto sono le ferie non ha senso, sì c'è ovviamente il 15, 15 agosto eh, che è ferragosto qualcuno dice che è anche qualcosa di religioso non credo, e beh quindi ferie, ferragosto, quindi siamo coperti per, ferra, per, per come, agosto.
1: scusa, come non è religioso?
0: settembre settembre-ottobre non c'è niente dici, oh cavolo Due mesi e non la c'è. Vend- la vendemmia non conta. E non ce l'ho scritta qua nel calendario, non è sì. colpa Cosa cacchio facciamo? Allora ha detto: Ogni istante. Eh, ma un giorno per due mesi? E non sei Neanche a marzo si vede una roba del genere. E allora si sono detti: Aspetta un po'. Ho sentito dire. Che quello stato. Che si trova eh, dopo la Francia. Non, so, non sapevamo bene come, come funzionava. Però, dopo la Francia, la gente. Fa robe strane, ok? Qui, ma quando sì. è il giorno prima di quando noi facciamo vacanza. Aspetta, stai mica dicendomi. Ponte Bravissimo, Bravissimo. Ecco come è stato il 31. Perché poi dopo ricordiamo che ricordiamoci, c'è l'8 dicembre, sì, dicembre eccetera. Testi. Esatto, sì. questo Sfra è tutto, il motivo: con le cui popolazioni
2: teci, sì, sì, certo. sì, Perché? Sì, sì,
0: sì. Perché? No, no, dovete pensarlo come? No, che so, quel fine settimana, in cui venerdì esci con gli amici. Oh, vai, Esco con gli amici. Sì. Bevo un sacco e va bene. Sabato, sabato, che ne so, a pranzo, grigliata. Ok? A cena dici: Mangio leggero perché domani a pranzo vado dal cinese all'Oriconite. E poi dici: Ma sai cosa? Quasi, quasi. Chi ci va, quasi,
2: quasi, K-Net. Quasi... K-Net. Che ci va eh. più all'Oriconite? È sì. sì. sì,
0: bravo. No, ecco, Halloween è quel, quel. Ma sai cosa? Va bene, mangio leggero. Però c'ho la panna quasi, quasi me la monto. Eh? Ecco, questo qua, questo è Halloween. Vi avevo appena descritto in modo serio.
1: Cos'è ma Halloween? Mamma cava in realtà un punto che è partita una campagna, visto la solidarietà con i paesi anglosassoni, di utilizzare anche la festa di Halloween, di integrare nel calendario italiano le festività anche il 4 luglio, cioè, per <ride> i verso gli Stati Uniti, per la collaborazione, mettiamo il 4 luglio. Se non,
0: non sbaglio via. il Capodanno cinese è abbastanza lungo, direi di pensarci bene.
2: P- ci- ah, prendiamo sì. il meglio da tutti i calendari ma la golden week giapponese
1: è che, non è, che non entri il, il ramadan altrimenti siamo un po' fregati non cioè. eh, cioè, possiamo certo. mangiare e bere per un mese quindi.
0: è contro la nostra cultura il ramadan
2: non può, non può integrarlo
1: allora, allora
2: gli attentati alla cultura uh, mm. in effetti mm. c'hanno a che fare con halloween ora io non ve la spiego davvero cioè, mi metto davvero a dire le origini di halloween Madonna. perché avevo chiesto a Francesco una cosa per tutta questa puntata non posso, non posso. 30 po- eh, già, secondi la storia di Halloween. Adesso
0: quello che, che tu porti il cane, io, io raccolgo la merda. Che è questa cosa? Eh no, non ho raccolto così. È anime.
2: Un'introduzione semplice, che è utile alla puntata. Ma lasciamo perdere. Eh, la lasciamo perdere. La abbiamo, abbiamo saltato un'altra occasione per fare una cosa bene. Uh-huh. Uh, allora, uh, Mad Brain, qualche tempo fa mi faceva notare come um, la controcultura di Halloween in Italia è parecchio attiva. E, e quindi si contrappone diciamo il divertimento che i ragazzi incontrano nella festa di Halloween uh, a un significato religioso parecchio forte che però dà il là a certe campagne un po' ridicole, no?
3: Tipo... Ma togliamo
1: anche un po' nel senso che io posso comprendere il fatto che le persone dicano che non è una nostra cultura, perché la notte delle streghe in cui i bambini Eh, vanno a vestirsi, in cui comunque i i giovani si vanno a vestire da mostri per scacciare queste streghe, questi spiriti in questa notte, non ha molte radici verso noi e sono più radici pagane che, che cattoliche o comunque cristiane, soprattutto cattoliche. Certo, però siamo arrivati a un livello che logicamente come in ogni cosa ci trova a fare, ci sono persone che penso perché mai non hanno un cacchio da fare, può essere tranquillamente eh, come quelli che non gli va bene niente, non va bene a destra, a sinistra, a su, a giù, a centro, e allora cosa faresti? e comunque per me non va bene cioè
2: <ride> fai un partito lo chiami 5 stelle e poi
1: ma, ma non c'entra cioè puoi chiamarlo in qualsiasi maniera puoi nel chiamarlo
2: senso che... 5 zucche più a tema
1: puoi chiamarlo 5 zucche puoi chiamarlo 4 di bastoni cioè, non c'entra niente <ride> nel senso che eh, ci sono. Quando, quando c'è qualcosa qualsiasi cosa sia troverai sempre delle persone pro e qualcuno, e qualcuno contro Chiaro. Il problema è che in molti casi eh, eh, i contro c'è una piccola eh, ramificazione di quel, di quel contro che arrivano all'estremismo ok? Mm-hmm. Che, che sia religioso come in altri casi. E, e poi c'è anche un canale YouTube che si chiama Neurodroma, che lui si diverte molto a leggere i commenti ma sono commenti, lui lo dice spesso non è che lui sta inventando sono commenti veri di persone che veramente scrivono questo, sono i cartelli, mm, persone oh, che eh, hanno eh, negozi e esatto. qui non vendiamo cose per Halloween, <ride> poi mm. è bellissimo mm. perché la maggior parte di queste persone, mm. anche perché da questa parola sono state trappolate di quei significati di, di quelle trascrizioni che sono bellissime. Cioè, guardiamo, questo io voglio dico: guardiamo la bellezza di questo. Ma cos'è il 31 ottobre? È Aulin. Aulin. È Aulin. Cioè tu parli con una <ride> che ha più di 60 anni. Ma è eh, mio nipote andrà a festeggiare Aulin. di fa, Ma perché ha mal di testa? Gli mm-hmm. fa male un dente? Così. No, è la festa quella. quella la festa degli americani. La festa qui, del
0: demonio. Festa.
1: Cioè, la, festa di, beh, la festa di Satana in è cui f- Satana prende il possesso. Di... Poi c'era, c'era uno che... Per me è epico, ma, ma vi invito ad andare a vedere comunque questi video di NeuroDrom. Si chiama il canale
3: sì, e, e,
1: e praticamente invitavano a vestire i bambini non da streghe, da fantasmi, così ma vestiteli vestiti dal loro santo preferito. Io vorrei dire: Ma se tu vai da un bambino, e dici, qual è il tuo santo preferito per me? È San Francesco, per me, è San Antonio da Padova. Per me è San Rosalia, Santa Rosalia.
2: Cioè, è, è bellissimo. Diciamo che nel tentativo di applicare in maniera forse troppo rigida una protezione dagli influssi pagani si diventa poi uh, un po' Dementi. grotteschi. Uh, ah, sì. Davide tu c'hai un'idea su questa uh, posizione un po' strana che si viene a creare tra una cultura nuova che vuole alla fine fare casino una sera di Halloween no? uh, vestirsi, andare in giro, dolcetti, e... Classico. tu c'hai qualche idea a riguardo? Credo che...
3: Beh, io penso che come spesso succede con le novità con perlomeno le novità intese come qualcosa di nuovo che entra in maniera, come si può dire, precipitosa e importante all'interno di una, nuova, di una, di una cultura, soprattutto una cultura come la nostra, che comunque è una cultura antica, no? che le sue, fonda le sue sì. basi eh, in, in dogmi molto antichi, è sempre difficile scardinarla e ehm, far sì che ci sia un'accettazione Subitanea no? Cioè è difficile che eh, la gente Si adatti subito a una cosa nuova Quando per anni E anni e anni e anni Magari non, non l'hanno mai eh, Nemmeno conosciuta O perlomeno se l'hanno, se l'hanno conosciuta Nel caso appunto specifico di Halloween Magari l'hanno eh, hanno imparato a conoscerla dai telefilm Piuttosto che dai sì, film sì. Ma l'hanno sempre sentita come una cosa estranea no? Ma per dire io che sono del 90 quindi 28 anni quindi dovrei far parte di questa generazione ancora molto aperta. Eh, neanch'io sento questa cosa di Halloween nel senso, è ah, bello,
2: sì, certo, cioè, certo, non ti è bello sì. dal
3: punto di vista consumistico, dal punto di vista dei colori dei, Ma dei questi dei
2: cazzi, contro. insomma, no. ecco appunto
3: cioè, certo. si riduce, riduce tutto a questo alla fine, no?
2: No, no, ma eh, ti capisco. Sì. Tra, tra l'altro, poi storicamente eh, ci c'è stata pure una questione politica no? tra la, la parte cattolica la parte pagana. Infatti la festa di ogni santi è stata spostata da maggio al all'1 eh, eh, per eh, coincidere con la festa di Halloween e permettere so,
1: di, di, di festeggiare. Sì, ma effettivamente, però, cioè, ragioniamoci un attimo, eh, io dico... Allora, viviamo in un mondo in cui i ragazzi più giovani, anche i bambini, passano praticamente tutto il loro tempo libero con videogiochi, con uh, tv, cose del genere. Ma hai la, l'occasione di una serata in cui vanno fuori, conoscono qualcuno, certo, possono certo. approcciarsi con una comunità che neanche conoscono. Cioè suonano, vincono magari anche la timidezza suonando, ma in gruppo di due o vincono la timidezza suonare. Alla porta di qualcuno chiedendo dolcetto o scherzetto, no, non va bene. Anche questo ma allora mettiamovi davanti la tv, anche quella sera lì eh, sarebbe una sera alla, all'anno, ma che ma io
2: volevo fare una zucca robot che la lasciavo lì per i bambini come si avvicinavano, si alzava e camminare Però avevo paura di ucciderne qualcuno, di paura. Ma per, eh, perché Io ne immaginavo
1: tipo il curator di World of Warcraft, nel senso che oh,
2: sì. Era...
1: <ride> si alza in piedi e dice eh, questo posto è, per gli osp- è solo per gli ospiti, voi non siete degli ospiti. Eh, sì, ma è una cosa, è una
2: cosa, è una cosa del genere. Non ne abbia fatto il ghiaccio secco, ha detto che poi ci muoiono i bambini in casa eh, e va Boh, non, so, non capisco perché non posso festeggiare pure io Halloween a modo mio,
1: ma beh, vabbè. Beh, soprattutto perché è una festa pagana e sappiamo benissimo in passato contro i pagani e non ah. come, Fa, come si lo comportavano. Vedremo. Anche, lo se, vedremo. anche se abbiamo vinto
0: noi pagani, perché ad esempio io vengo dalla pianura pagana, quindi...
2: Eh, eh. Che ben oh, <ride> no, non si tiene... No.
1: Sì, e voglio ricordare ricordare a tutti che... Posso citare un passo del Vangelo? Mio Dio, mio Dio, perché perché mi hai
0: abbandonato? Ah, pensavo che ero
3: convinto Ezechiele 25-17 No,
0: no, Eh, no, eh, no, volevo solo ricordare a tutti Prima di tutto ringraziare Davide per la parola della settimana, subitaneo eh, Che quindi così impariamola tutti insieme E poi ricordare a tutti che io e Davide abbiamo la stessa età Cosa è andato storto? (ride) Beh, ma io
3: in realtà questa è una maschera, tu, cioè, eh, dovresti conoscermi in altri contesti e allora capiresti che non è oro quel che luccica.
2: Tipo tu gli dici come fare i compiti di tuo fratello, lì, si apre tutto un mondo di Ma sì. Davide, parliamo di una cosa, una cosa, un po' più seria e in puntata. Uh, tu studi medicina, ok? E yes. quindi si, si presume che, diciamo, il tuo obiettivo sa- sa- sarà quello di curare sì. le persone, no?
3: Sì, si presume questo, si presume
2: Si, si presume questo Occurare o non farle pure. morire È vero pure che la natura in qualche modo cerca quasi sempre di ucciderci no, in un modo o nell'altro Beh, ricordiamoci eh. sempre che stiamo tutti morendo, eh, quindi eh. Certo. Ok, certamente ecco. Quindi la domanda era, Davide Dimmi Se per questa sera uno volesse pensare, visto che siamo in questo ambito delle emozioni, in questo spettro Se uno volesse pensare a quali sono le malattie più atroci che ci possono capitare, cioè quelle cose con cui uno non vorrebbe veramente a che fare, pustolose, avvisaglie della morte, cosa ci potrebbe capitare di bruttissimo?
3: Beh, posto che già che si parla di malattie, spero, spero e presumo, che nessuno voglia averne, ma dal raffreddore fino alla cosa peggiore che si possa pensare. Giusto,
2: va bene, abbiamo fatto il disclaimer da Chirichetto, però... Uh,
3: poi? E, eh, tra l'altro adesso mi avete tirato la palla perché prima avete citato l'Aulin, no? Okay. Eh. E l'Aulin, che penso che più o meno voi prendiate probabilmente per, per i vostri malanni...
2: Eh, sono un può... tipo di antiacidi, io faccio il commerciale. Stupido per avere mal di testa.
1: Eh no, va, io, no, se io se non festeggio
3: Aulin, quindi se festeggiate Aulin sappiate che può causare la cosiddetta Vanishing bile Duct Syndrome, cioè okay. eh, questa sindrome che fa uh. scomparire eh, i dotti biliari, biliari, cioè questi scompaiono e voi vi ritrovate praticamente cirrotici, cioè praticamente vi ritrovate gialli. gialli così a caso. Sì. Uh, wow! Eh sì, questo vedi come come la natura alle volte si diverte così.
1: Ah, ma quindi vuol dirmi che io che vivo in Veneto, eh, tutte le persone che hanno la cirrosi, perché <ride> usano auline, no, auline, hanno
2: usato troppo auli? No,
3: Hanno festeggiato troppo in tutti i sensi.
2: <ride> Gli devi cercare la grappa, ma uh, Davide c'è di peggio, vero?
3: Certo, beh, ovviamente la natura non si ferma mai, in quanto ha, eh, diciamo, malattie, sicuramente sceglie sempre modi variopinti, per Mm. colpirci per esempio eh, una patologia che eh, è molto impressionante soprattutto quando si guarda così le prime volte, soprattutto per il fatto che colpisce prevalentemente i neonati quindi sui neonati, sui bambini in genere fanno sempre senso le malattie certo Eh, c'è questa patologia infettiva eh, che si chiama il cui acronimo è bellissimo perché è SSSS quindi proprio da 4S già 4S fanno capire quanto può essere cattiva se già con due noi siamo abituati è a due, eh, fatto. E... <ride> che è praticamente la cosiddetta sindrome da pelle scottata no? Oddio, perché
1: oddio.
3: sostanzialmente eh. cosa succede eh, abbiamo questo battere che si chiama stafilococco aureo questo mm-hmm. battere eh, che in realtà è normalmente presente sulla cute di tutti noi quindi voi in questo momento lo, lo avete che banchetta felicemente sulla vostra pelle io
2: io mi sono lavato con la mucchina sti cazzi ce l'avrai tu e quegli altri io
3: Io in questo momento chiamo da dentro
0: un un acquario (ride) di
1: mucchina avete finito di parlare della malattia quella dei neonati così? no,
0: No. no, stiamo giusto iniziando
1: (ride) eh.
2: povero
0: Paolo allora allora
1: facciamo così, io vi abbandono e ci (ride) ci rivediamo quando avete finito mi mi mando un messaggio (ride) Eh.
3: no vabbè ma in realtà Guarda, se ti, può, se ti può consolare, è meno grave di quello che poi sembra. Cioè, quindi è, è veramente... Cosa sembra? Eh, diciamo che, come dice il nome, eh, pare proprio come una specie di ustione, no? Quindi vedi questa pelle che si stacca letteralmente, però gli strati superficiali, ovviamente, della pelle. Quindi vedi questa, questi bambini con questa pelle cadente... E queste porzioni di, di cute più rossa non so se vi siete mai scorticati, no? E che, che non avete mai visto il derma sottostante cioè bastano uh-huh. le
2: vesciche ai piedi quando uno corre. Ecco,
3: esattamente. E quindi cosa succede? Che questo, questo batteri, che è anche rinominato dagli infettivologi come il re dei batteri, un po' perché causa un sacco di malattie le più variegate, e un po' perché è anche abbastanza resistente, questo produce delle tossine, in questo caso delle tossine epidermolidiche, che vanno a colpire un un, un sistema, diciamo fra virgolette, fra i tanti eh, che ci sono eh, in questo tipo di cellule, che le tiene ancorate, che si chiama desmogleina 1. E e cosa succede? Quindi va a incidere su queste queste proteine che fanno da ancoraggio. Creando poi eh, queste bolle che sono molto ah, fragili.
2: Fa proprio le, le vesciche, fa le sì, bolle sì, sì, di sono, liquido
3: e tutto. Sì, sì, sono delle vesciche vere e proprie, grandi, wow. che wow. però sono molto, molto fragili e per questo certo. tendono a, a rompersi. No? Per esporre eh, il
2: derma poi sotto. Eh,
3: non è proprio derma, ma sono eh. comunque gli strati superficiali della cute.
2: Oh, e e
3: che, quindi, che quindi risultano essere più rose, i rossastri. e soprattutto come dicevo prima su un bambino fanno molta impressione, no? Perché tu vedi su bambino. Pure. Sicuramente sì, però è anche vero che la mortalità è comunque bassa, si aggira attorno al 5%. Venti. e eh, è relativamente facile da trattare, nel senso che basta, basta ovviamente sempre fare il un antibiotico dato per 2-3 giorni e dopo 7 giorni già. e e
2: vedi, allora cosa posso fare tutte quelle battaglie contro gli ci servono gli antibiotici. Io serve un antibiotico. Quando serve, serve un antibiotico? Io non ho capito questa roba qui di ci voler limitare l'uso degli antibiotici. Lo fate voi medici perché poi volete curare i malati, ecco, così ci guadagnate. Così
0: come fate che quali... io, sotto casa ho un'erba che se la schiacci bene, la mangi, risolve tutto uguale. vai tranquillo erba
3: cipollina. Eh, sì. Eh. Sì. Allora,
1: c'è gente beh, che ragiona sul fatto che per curare tutte le malattie basta il digiuno e acqua quindi...
2: No, 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 punto, il punto è questo, loro, loro vogliono farci prendere i vaccini perché sono quelli degli amici dei farmaceutici, no? Di
1: sì, sì, Farm. no. sì, an- che so. Anche perché...
2: <coughs> non lo so cioè, fare il rag- rag- farmaceutico,
1: rag- ragiona popolo, <ride> in eh, in la farmaceutica. Partiamo, di... partiamo solo da un, pre- un presupposto semplicissimo. Allora... Un'azienda per sopravvivere deve dare un prodotto che non sia la cura. Deve okay. calmare, deve attenuare, ma poi tu devi tornare mm. a utilizzare L'iPhone.
2: Eh. Ogni, batteria, ogni anno la batteria è App- nuova. Se appunto,
1: appunto. Se tu dai un prodotto che di per sé annienta quella malattia, mm-hmm. un'azienda non ci guadagna. Perché tu una volta che hai lanciato facciamo 5 miliardi di vaccini, basta, quella malattia non c'è più. Mm. Quindi, tu non puoi più rivendere quei vaccini. Quindi quelli che dicono che i vaccini vengono utilizzati per, eh, dalle lobby farmaceutiche per... È una cazzata perché comunque potresti fare un discorso su un certo medicinale che va preso fino a quando muori per una certa Beh, certo, malattia certo, magari. Ma quello lì che prendi il medicinale e comunque va a debellare la mortalità di una malattia cioè, per l'azienda è un, è un prodotto che non fa fatturato. Infatti, allora, di questa le, cosa le, le, se le, ne è
2: parlato. Spesso le farmaceutiche.
1: Allora, il, i prezzi che le, le aziende farmaceutiche guadagnano dai vaccini se non sbaglio, dovrebbe girarsi fra il 4 e il 4,6% di fatturato per i vaccini. Quindi, allora,
2: Spesso si è, parlato, si è parlato spesso del fatto, anche Davide, qui ti, ti tiro in ballo un po', un po' a tradimento perché questa cosa la dobbiamo affrontare magari in una puntata dove si parla più di quello, quindi magari giusto un attimino, però spesso mm. si è parlato del fatto che per, molti, uh, per molte malattie, magari mm. le malattie legate al benessere, c'è un grande eh, ingentivo a cercare dei palliativi, dei trattamenti.
3: Delle ma... cure,
2: ma poi non si fa veramente uno sforzo deciso per cercare la cura definitiva. Quindi, che ne so, c'hai cioè il diabete, fai l'insulina a vita, ma la ricerca sulla cura non c'è. Che ne pensi tu di, sta, di questa impostazione del discorso?
3: Beh, dunque, in realtà... Penso mh, che ovviamente... sia una
2: cazzata,
0: Beh, diciamo. Beh, in, in realtà, realtà è, dillo, dillo è un problema
3: complesso e chiaramente trattarlo in maniera semplice non è mai, non è mai facile, giustamente ripetendomi. Eh, in realtà c'è una costante ricerca, ad esempio tu hai preso come esempio il diabete, no?
2: Sì, in,
3: in realtà c'è una costante ricerca su come eh, debellare o quantomeno migliorare di gran lunga la somministrazione dell'insulina piuttosto, pensiamo ad esempio al diabete di tipo 1 che prevede la somministrazione di insulina praticamente eh, da quando si è molto piccoli per tutta la vita per forza perché chiaramente non non si è più dotati letteralmente delle cellule che vanno a a formare l'insulina e quindi per forza di cose la devi prendere prendere, eh, in maniera artificiale perché giustamente tu non sei più in grado di produrla certo e in realtà si stanno cercando diversi metodi, però chiaramente ad esempio in commercio c'è un macchinario che funge un po' da pancreas meccanico, mm. cioè che cerca di dosare eh, l'insulina sì. e il glucosio nelle varie, gio- nelle varie fasi della giornata, eh, mm. e in base a quanto è il range su cui è settato mm. il macchinario, certo. va ad infondere da solo senza che sia il sì, paziente si a dover premere esatto e senza che sia poi il paziente a dover premere no? ogni volta il tastino giusto, per la somministrazione è anche vero però eh, che è molto complesso parlando solo del, del diabete in questo caso anche solo gestire le oscillazioni del, del, sì. del, del, del diabete e del glucosio per, de, del diabete, dell'insulina e del, del glucosio Perché
2: c'è una certa inerzia biologica nelle reazioni quindi non è che e beh, scarichi e, e vai via insomma
3: il... Sì, esatto, non essendo noi macchine perlomeno macchine intese come ro- robot. Ehm, tutto è soggetto a variabili molto complesse, cioè basta un momento di certo. magari stress, ti ferma il vigile, ti parte l'insulina. Cioè, ti parte l'insulina, ti parte eh, la botta di glucosio, no? e, e lì chiaramente eh, il sistema corpo umano, quando funzionante, funziona molto bene. No? Sa regolarsi molto bene da solo. Chiaro chiaramente è molto più difficile farlo Quando in maniera fatto, automatizzata, certo. esatto. Certo, quindi, certo,
2: certo, 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 Quindi in realtà,
3: seppur chiaramente parliamo sempre di un ambito eh, economico, no? perché chiaramente anche in ambito sanitario, farmaceutico, eh, parliamo di soldi, no? parliamo di industrie eh, e quindi chiaramente dobbiamo parlare, cioè non, non, non si può pensare a una società... Sì, esatto, non si può pensare a cose fatte pro bono, no? perché eh, tutti dobbiamo vivere bene. Cioè, già pensare solo agli antibiotici e eh, pensare al fatto che quelli che voi trovate in commercio oggi hanno avuto un uh, travaglio di eh, dieci anni almeno, su cui eh, questi dieci anni sono ripartiti in eh, ricerca, ehm, trials di vari tipi, capire l'efficacia e l'efficienza del farmaco, se funziona effettivamente, se va meglio di un altro farmaco già in commercio o meno peggio, se costa più o meno, chiaramente dopo tutto questo tempo c'è bisogno anche che vi sia un ritorno economico, Ragion per cui ad esempio sempre per gli antibiotici, perché adesso ce ne sono meno in commercio, perché non si fa eh, un perché non si si va a spendere su quella che è la ricerca di nuovi antibiotici perché Perché? poi rendono meno di farmaci, Mm. ad esempio eh, di di chemioterapici in ambito oncologico perché (coughs) i i chemioterapici in ambito oncologico portano più denaro eh, quindi il il rapporto eh, costo-beneficio costo-guadagno propende molto di più ad esempio per i farmaci per la cosiddetta target therapy eh, dei di dei, dei chemioterapici oncologici rispetto eh, a un antibiotico che magari ti fa guadagnare mm. 3 dollari in confronto agli 8 che ti può fa guadagnare il, il farmaco
2: quindi, quindi tu, tu mi stai dicendo io sono un'azienda ceutica mi oriento dove trovo una, un utile maggiore quindi che faccio vado a vedere di tutte le cose che servono chi paga di più quelli con i tumori pagano di più rispetto a quanto mi costa produrre il farmaco e gli faccio il farmaco con, per, per il trattamento del problema oncologico sostanzialmente no? sì è logica, è chiaramente logica di mercato. Non si può fare una colpa di questa alle aziende se abbiamo dato in mano ai privati la, l'onere di, di fare questo tipo di ricerca. Ma noi però che cosa possiamo fare? Cioè, Solo in due parole, perché poi faremo una puntata dedicata. Perché siamo in una puntata di Halloween ed è... tu prima parlavi di battere e io dico batterio, essendo uno del popolo, uh, per dire... non lui ha
0: pronunciato male la parola battere. Per quello
2: che batteri, ok. Ho
1: sbagliato 100.
2: Uh, sì. Ok, uh, tu, tu, tu Mad Brain sapevi che si diceva battere per uno solo?
1: Mm, sinceramente, no.
2: Perfetto, siamo in due. Tu, Francesco? Eh, no. Io avevo la, ho la
0: connessione che salta, quindi non sento <ride> assolutamente nulla. Quindi Va bene, posto.
3: Pe- penso che dire battere o batterio non, non sia un errore, in realtà, ah, eh. si può dire batterio.
2: Quindi, ok, voi come al solito, medici, dovete cercare le parole ricercate, così noi non capiamo nulla popolo e ci date eh, gli antibiotici anzi non... noi, ma
3: è così che vi intortiamo no <ride> eh, facciamo come donna bo eh, no come che cavolo dico è come a zecca Garbugli, no ah, eh, parliamo, parliamo in latino latinorum voi non capite, annuite Eh, con la testa e prendete quello eh che vi diamo
2: però ecco, ultimamente si è parlato tanto di una cosa che fa veramente paura a parte le cazzate di cui parlavamo si è parlato dell'antibiotico resistenza cioè di quella condizione in cui noi eh, stiamo usando così tanto gli antibiotici noi e le carni di cui ci nutriamo e alla fine i batteri, che ricordiamoci noi per migliorare la razza umana dobbiamo passare di generazione in generazione, ma in poche ore una colonia di batteri quante, quante generazioni passa?
3: Beh, chiaramente dipende dal tipo di batteri, tipo. Eh, perché Chiaro. ci sono quelli che sono a crescita rapida e esatto. bastano poche ore, esatto. appunto come il, ormai, ex, no, come il nostro ormai amico Cocco Aureo, Questo. che in poche eh, ore mm, riesce mm. a... A dividersi e anche a produrre le famose tossine che sono altrettanto maligne, cioè sicuramente creano problemi anche quelle, quindi non c'è solo il battere ma ci sono anche le tossine che produce, quindi è proprio Beh, esatto. un rompino a 360 gradi, quindi, oppure ci sono, eh no, ci sono altri tipo la tubercolosi che ci mette un, più di un mese per replicarsi.
2: Sì, comunque sia, eh, considerando quanti ne possono essere, quanti ce ne possono essere di questi batteri, alla fine diciamo che l'occasione per trovare la scappatoia all'antibiotico per loro è rapida, no? Se gli mettiamo di fronte sempre tanti antibiotici, si allenano e trovano il modo per fregare l'antibiotico, sopravvivenza, perché il piccolo miracolo di queste forme di vita elementari è proprio questo qui, tendono a sopravvivere pure loro, o no Davide?
3: Certo, certo, Eh, penso sia sì, un po' la, la legge dei grandi numeri no? <ride> esatto. Eh, sì. Prima o poi uno ne sopravvive sempre. Bene. E quindi almeno uno. E quindi quindi ci
2: troviamo al presa... famoso batterio antibiotico, il ceppo antibiotico sì. resistente. Cioè allora sappiamo. Va come benissimo.
0: Curarlo. Ok, andiamo avanti di argomento. Sì. Io vi dico solo una cosa importante. La risposta alle numerose domande circa il singolare di batteri. E che la forma corretta è batterio e non battere senza <ride> alcun dubbio. Sono ah, io, allora, io, qui,
3: io qui alzo le mani e dico: eh, esatto. ah, io, io mi attengo a quello che dicono i professori. E, e dopo lo vo-
0: spiega, che sono e dei elementi. No- e, eh, eh,
3: e sicuramente non voglio inimicarmeli. Eh, e quindi io le
0: <ride> L'etimologia parla chiaro: l'italiano batterio, puoi vedere il latino scientifico bacterium, il XIX secolo, che a sua volta deriva dal greco, non lo so leggere. Ovvero bastoncino, visto che i batteri, forma, i meccanismi cellulari, me. hanno una forma simile a quella di un minuscolo bastoncello. Dirgli tuo professore dopo che hai dato il voto. Dopo che ti hai dato il voto... Molto hai dopo, firmato. firmato. L'ultimo professore, secondo Gis- me, ha sbagliato
2: secondo. lei. Secondo me con batteri fai un figurone rispetto a batterio, che è una cosa veramente popolana. Cioè non è importante Beh. chi ha ragione, qua è importante chi fa una buona figura.
3: Ma eh. a quel punto io direi parliamo latino e così lo facciamo tutti. <ride> ma io sono più
1: dell'idea non è importante 18 è meglio il 30
3: esatto
2: Esatto, dice, vabbè, insomma preparatevi alla puntata dedicata all'antibiotico resistenza dove Davide ci spiegherà perché rischiamo di morire tutti soffocati da bolle ustionanti e se, se... ultime dal cielo torna ben... la grande
0: rubrica bentornati ragazzi vero? Uh, così, così scaldato con, con questo discorso bellissimo sui batteri Che ho, ho, ho leggermente interrotto tutto um, Beh, vorrei parlarvi di questo, questo nostro amico Amico canadese Che nel 1998, il 31 ottobre eh, Io avevo 8 anni eh, Geralt si stava quasi per laureare ehm, Ad Halloween, ok Ha deciso che era il caso era il caso di vestirsi da mummia, va bene, è quella, quanta gente lo fa, come lo fai? Usando del, del tessuto di cotone, okay? c'è cioè quello quello di cotone fluff. Come si dice? È quello...
1: dai. Ma le garze eh.
0: proprio, le garze mezzo, esatto, sì. okay. allora il, il cotone era, cioè, era proprio fatto bene questo costume. Eh? Colpiva tutto 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 il corpo. Ok, eh, aveva eh, eh, sì, dei guanti via. bianchi, aveva delle scarpe bianche, era una vera e propria mummia. Complimenti a questo non ragazzone. Cioè, esatto. Allora, cosa ha deciso quest'uomo? Mentre aspettava che la sua ragazza, come al solito, ci sulle due, due tipo, ore, tipo, no, ti, ti sai, Amore, vorrei farti questo. No, ok, come no.
2: diciamo, Sbandami. Mentre
0: aspettava che la sua ragazza si preparasse per poi uscire, cosa fa? Si accende una sigaretta. Allora, chi, eh, no? E prende fuoco Tutto? Che cazzo? Sì, Così, completamente Non è bevuto di kerosene? No, perché era di cotone, non una maglietta di cotone Era il cotone, quello lì che usi quello... Ma il cotone idrofilo
2: Quello, quello che si usa per, per le medicazioni <ride> Esatto era, era vestito da, da zucchero filato questo
0: sì Quindi appena ha appena acceso la, okay. la sigaretta Ha preso fuoco la testa e i piedi
2: Perfetto, e beh, una
0: è. Tipo è stato portato in ospedale, eccetera. Il cotone tipo, si è tipo disintegrato in pochissimi sì. secondi. Lui, intanto, è, beh, è morto poco dopo. Ma tutto questo per dire che è ancora un'altra vittima. Del fumo. Delle donne.
2: Le donne. È vero. Perché
0: se lei fosse stata già pronta a quest'ora, lui non avrebbe iniziato a fumare. Perché fumava.
2: Per colpa ragazza Davide mi raccomando non fumare mentre medichi la gente ricordate questa cosa è importante
3: beh, per mia fortuna non sono un
2: fumatore quindi adesso aspetta il di mio... diventare medico beh, sì, il beh, mio medico storico sì. era un
0: fumatore era un <ride> fumava il sigaro il mio medico quello di eh, allora, allora dite, è stato serio pensione. sì è vero sì. Allora, il fatto però a trovato ebbe sì. eh, <ride> perché è andato in pensione Ah-ha. però era... mi ha diagnosticato la celiachia che era il 2002 Ah-ha. e eh. E eh sì, o 2001 quando era, quindi hai
2: detto, ah, secondo me è quello. Che cosa è? Cosa scusa? C'è lì cosa? Sono tua madre che magari pensavo di aver risolto tutto con te, una sola malattia, eh. invece no, eh, ma c'è ha eh, eh. a che fare con l'apparato digerente. Esatto, ma prima o poi lo scopriranno che non sintetizzare quel tipo di carboidrati, quella proteina, anzi, il glutine ti, 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 ti dà dei problemi. Quelle e La sindrome di start... Francesco la chiameranno. Sono. Sei sempre uno stato di droga perenne mad Brain a noi perché se un medico non ci convince, tu ci porti qualche esempio di, di medicina: dico
1: come si deve:
2: mm.
1: ah, giustamente, con
2: giusto. la M maiuscola. Davide, o... non so se vuoi sentire questa storia. Tu
3: io ascolto tutto.
0: Okay,
1: Beh,
3: parliamo comunque di un medico. Sì un che medico... può sentire,
0: a un medico devi dire tutto.
3: Anche perché poi devo capire come agire.
0: No? In
2: <ride> <senzione>. <ride> Appunto.
3: Parliamo di Harold Shipman, un,
1: un medico che, un medico <ride> che eh, faceva il medico di base eh? e eh, tranquillamente lui faceva il suo lavoro, ha avuto alcuni problemi con la morfina, poi si è disintossicato. Tor- è tornato a, eh, a operare come medico di base su questa piccola... Eh, cittadina ok inglese mm. e con il problema che molte persone che andavano a curarsi dal dottor Shipman uh, morivano morivano beh, beh, più abito, tutte cioè, nella stessa modo. sì perché comunque tutte persone di una certa età una malata, si parla di persone anziane quindi eh, persone che è possibile è possibile che possano morire certo e ehm, tutto risale a quando era ancora giovane un bambino che la madre lo bacchettava perché ehm, disse, voleva che si sensinassi gli amici ah. solo persone di un certo rango eh. lo mandava a scuola ogni giorno con la cravatta vestito tutto a tutto punto mm-hmm. era molto bravo anche negli sport ma a un certo punto la madre si ammala di tumore Mai tumore, e nella sua mente resta impressa l'immagine della madre per i dolori eh, sofferente. sofferente, arrivava il medico, le faceva una, un'iniezione di morfina, okay, oh, che le restituiva la madre normale per un, un piccolo periodo di tempo, mm. e quindi... Questa immagine della madre seduta su questa poltrona con una tazza di tè di, tè di fianco eh, tranquilla che si riposava è rimasta impressa nel, nella sua mente. E da lì ha cominciato a uccidere le persone i propri pazienti. Le, le persone, le Adottando questa tecnica, quindi lui le uccideva con la morfina. Ah,
2: quindi una morte dolce, diciamo.
1: Sì, una morte dolce, sedute in una sedia o in una poltrona, vestito tutto ah. punto, con una tazza di, di tè a fianco, morivano sempre così. E, ma, 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 e... ma, ma,
2: ma scusami, c'era una sorta di richiesta dei, dei pazienti. Uccisi. O era proprio lui che pigliava la gente.
1: No, era lui che tranquillamente, poi logicamente falsificava i certificati di morte. Mm-hmm. Eh, facendoli combaciare con la terapia ah, quindi vedi. terapia con una terapia utilizzando la morfina combaciava con eh, la malattia mm-hmm. che lui aveva diagnosticato morte perfetta e, eh, sì sì praticamente era una morte perfetta finché non è successo che eh, verso la fine degli anni 90 mm-hmm. 97-98 è morta una signora delle, una signora molto conosciuta nel paese sì. perché era comunque una signora che aveva la sua età se non ricordo male più di 90 anni 80 dei, dei 85 90 anni più o meno e eh, però era molto conosciuta nel paese perché faceva eh, volontariato era molto arzilla come come vecchietta ah, vedi, vedi e muore muore sfortunatamente eh, il coroner arriva come sappiamo nei paesi anglosassoni c'è sì, il coroner o la Fletcher o la Fletcher giustamente Jessica Fletcher arriva il coroner eh, parla con il medico il medico dice Sì, guarda l'ho visitato due o tre ore fa non c'è nessun problema puoi andare avanti senza autopsia senza niente ma il scusa
2: le, le trovava tutte sedute queste vittime il coroner no, no. le trovò tutte sedute
1: è eh, un, un, un caso un caso. Finché
0: un, caso. un, un finché grande lavoratore non
1: succede che la, la nipote della, dell'ultima vittima di questa signora uh-huh. eh, viene chiamata dall'avvocato che le dice: eh, Signora signorina, eh, sua nonna è morta e eh, ha lasciato una bella fetta di, eh, di eredità al dottor Shipman. Ah, e quindi lei. Uh. Rimane un po' sorpresa perché cioè, ero presente io con mia nonna quando ha steso il testamento. Quindi è strano che sia cambiato logicamente un po' il dubbio. Poi eh, lì a quel punto il notaio cerca un po' di smorzare, dicendo: Solitamente le anziane si affezionano magari al dottore che le segue, che le accudisce e quindi magari lasciano una fetta. Si parlava comunque di un 350.000 sterline. Non Hai capito il
2: dottorino, certo.
1: Non è che si parlava proprio di, uh, Spicci. di, certo. di spiccioli. Sì. A quel punto viene fatto uh, un'analisi sulla, sulla lettera scritta e viene fuori che è scritta con la macchina da scrivere del, del, del dottor Shipman. Ah. Shipman aveva questa caratteristica, che lui era molto molto freddo, ma soprattutto aveva sempre la risposta pronta, addirittura molti suoi colleghi lo definiscono un arrogante bastardo nel senso che lui rispondeva in una maniera così arrogante da saccente che tante volte chiudeva la bocca, quindi infatti l'investigatore arriva a casa Shipman, chiede il discorso del... Eh, e della macchina da scrivere della ah. macchina da scrivere, lui dice Sì, io l'ho prestato alla, alla signora prestato. una settimana fa sì. ho prestato Se la macchina da scrivere la macchina,
2: a scrivere. La la macchina che da fa... scrivere
1: e a quel punto la figlia del coroner no la figlia scusatemi la figlia del wow. becchino, del di un becchino. Film? ok eh, sente un po' questa storia comincia a informarsi sfoglia le carte e comincia a vedere che ci sono tutte queste vittime che negli anni diciamo che di eh, accertate di accertate come vittime eh, si parla dalle diciamo accertate sono più di 200 Madonna più di e 200 come numero mm. si va dalle diciamo dalle 205 alle 360 vittime Madonna,
2: questo non è neanche il serial killer che ne ha fate di più. O, o no, almeno. C'era più. Non
1: è quello che ne ha fate di più, però comunque le sospettate, le accertate. Eh, lui prese poi 15 ergastoli perché accertate fino in fondo e dissero di, diciamo 15, però analizzando si va più verso le 200 di accertate,
2: Madonna, poi fra ma... i
1: sospetti e tutto si, arri- si arriva anche fino a 360 vite. Ha
2: confessato poi sto tizio?
1: Non ha mai confessato, addirittura quando è stato, perché poi logicamente viene disotterrato il corpo della signora certo. e-, e viene scoperto che è morta per overdose di, di morfina, sì, ma... vanno dal dottore e dicono, dottore ma perché eh, è morta, come aveva tutta questa morfina in corpo? Lui tranquillamente, con la solita arroganza, risponde, ma lo sapevo, era una tossicodipendente.
2: No! A quel,
1: a quel punto è cioè, ovvio che tutto, un po' tutto, l'ambaradà, no. un, tutta questa storia è caduta, hanno cominciato a sotterrare tutti eh, quelli che avevano dei certificati un po' sospetti, quando ho cominciato a tirare su 50, 100, 120, 150, 200 corpi, è lì... Eh, è terribile, a quel punto arriva in in tribunale in tribunale gli danno la condanna a vita perché non c'è la pena di morte in Inghilterra danno la condanna a vita a Errol Frederick Shipman Mm e eh, lui praticamente non batte mai ciglio quando lo accusano neanche risponde e... eh, Poco dopo, poco dopo la reclusione eh, lui prende cioè, bisogna pensare che Shipman era in una cella se avete presente il Sienze di Innocenti sì. eh, c'è l'immagine di eh, Anthony Hopkins all'interno di una cella sì. con il muro dietro sì. okay, e diciamo il vetro davanti sì. Okay. Sì. per Shipman era una, una cella come quella che danno alla fine al dottor Hannibal Hector... con tutte le sbarre attorno senza nessun punto cieco... Ah, ok. anche in questa condizione qua... quindi si pensa che le guardie magari abbiano chiuso più di un occhio... vedendo quello mm. che sta succedendo... Eh, poco, prima, poco dopo il, la sua incarcerazione nel 2004... Eh, Shipman usa le lenzuola e si impicca. Ah, vedi? E quindi... Ma
0: fa l'occhio chiuso, cioè proprio erano.
2: Eh, sì, vabbè, ma... infatti, erano sì. chiusi tutti
1: e due, probabilmente. Sì. Però. Uh...
2: Per far finire la storia, in questi casi abbiamo capito: non vi sedete mai dal dottore, comunque, prima accomodati. No, grazie, sto in piedi. Sì. Che, si sa mai, Davide. Pure tu, tuttavia, come, come ti è sembrata questa storia? Sapere che c'è uno che usa la medicina per... È un po' come, come quei dottori che poi si scopre che c'è tipo lo psicologo che va lì per toccare le tette. Ti senti tradito dal medico? È un po' come essere tradito mm. da, 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 dalla famiglia, dal prete. Il medico parlo cioè, così.
1: Infatti io Ma non so come mi sentirei... Eh. Effettivamente bisogna contare che non sono ben, non sono ben classificati nei serial killer ma hanno una categoria un po' a sé, sono come gli angeli della morte, sono le sì. infermiere che vanno a uccidere, certo. poi c'è chi viene mosso per un motivo eh, diciamo, di rispetto, nel senso se uno sta morendo in fase terminale, sta soffrendo come un cane, può lanciarsi magari a commettere un, un omicidio suicidio, ma ci sono stati anche in Italia poco tempo fa eh, sì, sì, infermiere sì, sì, che uccidevano tranquillamente per l'anzianità così una addirittura sta beccata perché si faceva i selfie con quelli che. appena scise se, quindi... se
2: ci sono dei cretini che non fanno i vaccini alla gente no? che uno va lì che deve fare il vaccino a quelli non glielo fanno e dei criminali a sto punto immaginiamo che ci possa essere ma guarda
1: io, io dirò solo una cosa riguardo i vaccini <coughs> Comunque, è anche un membro della mia famiglia che lui ha deciso di non vaccinare il suo figlio. Io okay. lo vedo più che altro in un discorso egoistico: nel senso che, ehm, partiamo, parliamo di numeri, ok? Eh, c'è il rischio che un vaccino abbia un effetto verso una persona piuttosto che un'altra, magari negativo. Ci può eh, stare vale i farmaci. Il, ma... rischio, il rischio è 1 su 1 milione. Ok. Morire di morbillo se non vaccinati se la possibilità di 1 su 4.000. Quindi già a conti fatti, già a conti fatti, poi il dottor, eh, il dottor Davide potrà magari confermare se i miei numeri sono corretti o no. Ma già a conti fatti, vaccinarsi vale di più. Dopodiché ma... c'è un'altra cosa. Se cioè noi dicevamo. Non so se si usa ancora, dubito, ma io una volta dicevo mamma, sono maggiorenne e vaccinato. vaccinato. Okay. Sono adulto e vaccinato. vaccinato. Sì, Noi sì. diciamo maggiorenne e vaccinato. Ah. Il discorso è uno, che finché un elemento non è vaccinato, ma attorno a sé ha delle persone vaccinate, queste persone vaccinate fanno da scudo umano. ok? Fanno che da scudo. Munca. Ma nel momento in cui molte persone non si vaccinano A quel punto I batteri entrano e fanno man bassa Fanno una strage Si riescono a riprodurre Anche perché giustamente, le persone, è... Ma sì appunto Ma non serve mutare a quel sen, in quel punto Perché si vanno a mutare Per rafforzarsi contro chi è vaccinato Ma se uno non è vaccinato Già la loro forza di per sé è molto più alta Cioè possono penetrare un corpo Molto più facilmente rispetto a un vaccinato Senza contare Infine, che molte persone, in modo magari un po'... diciamo... Un po', deficiente. No, deficiente, proprio a livello un po' contadinotto, diciamo, ignorante. qua, raggi- ignorante, ragionano dicendo, Eh, ma vuoi mettere che adesso le malattie... Eh, non, quella malattia è stata debellata, questa debellata. Certo. Attenzione! Certo. Cioè, ricordiamoci che un battere o batterio come vogliamo chiamarlo o batterio. un virus o un virus
3: mm-hmm.
1: il loro scopo originale è il nostro sopravvivere noi abbiamo oh, yeah. due scopi sopravvivere e riproduzione la stessa cosa ha un, un, un virus okay? ok un batterio no. un batterio come vogliamo chiamarlo quindi è logico che l'evoluzione come ci ha portato uh, noi a, e- a evolverci ok a- o altri animali a evolversi per sopravvivere e riprodursi il batterio o il battere fa la stessa cosa cioè lui diventa più forte contro certe malattie ma quindi se trova una persona che non ha quelle barriere la penetra come come Rocco Sipredi ha no, una ok certo ok ok si è,
2: è, è capito ma Davide infatti io di questa cosa volevo parlare perché io poi sono sicuro che tu ti renderai conto ancora più di noi, di quello che succede, eh, internet è arrivato e ha infuso la gente di una falsa saggezza, no? Mm-hmm. In termini medici, penso che sta roba qui sia esplosa. La gente che si fa le diagnosi, che si scarica i fogli tecnici, i bugiardini, confronta e dice: come ci salviamo alla fine da questo? Cioè, nel... Cos'è Darwin? Che facciamo? Li lasciamo morire questi, questi poveri deficienti? Cosa, cosa si fa? Cosa si può fare?
3: Beh, eh, cosa si può fare? È una domanda abbastanza complessa. Dunque, sicuramente non si può eh, creare uno stato orwelliano in cui soltanto ad alcuni è permesso sapere le cose e gli altri si devono fidare sulla, sulla, sulla cieca fiducia, no? Cioè io non posso dire io so le cose, tu stai zitto, no? E, allo stesso anche tempo... se non ha
2: funzionato questo sistema ricordiamolo no? non stavi lì a contestare eh, ma ho visto su internet il vaccino
3: forse sì questo è vero ma eh, eh, appunto c'è quella famosa frase credo coniata da Burioni penso ma non ne sono sicuro eh, del, della scienza che non è democratica no? <ride> esatto e, però allo stesso tempo tu non puoi vietare alla gente di andare a informarci per quanto male possa farlo Eh, ecco forse eh, eh, chiaramente bisognerebbe agire a monte, cioè eh, bisognerebbe probabilmente far sì che la gente impari intanto a capire eh, dove e cosa cercare e come cercarlo, capire quali sono le fonti chiaramente più autorevoli e quali meno, ma soprattutto eh, probabilmente per sensibilizzare di più, e io parlo Sostanzialmente del nostro paese, quindi d'Italia, quindi non, non mi arrischio a parlare per tutto il mondo, ma appunto però, per l'Italia. Però
2: vivi- viviamo in una situazione abbastanza omogenea, almeno nell'Occidente.
3: Ah, ecco, io appunto mi baso proprio sull'Italia perché è la realtà in cui vivo ogni giorno, chiaramente, quindi quella su, certo. su cui ho una visione un po' più di insieme, seppur sempre parziale. E... Probabilmente ci vorrebbe un po' più di divulgazione scientifica qualcosa che faccia capire meglio alle persone che cosa stanno facendo che cosa la scienza e nel nel mio caso la medicina eh, sta facendo con loro e a loro perché eh, io penso che al giorno d'oggi come dico spesso eh, tutto è sempre più complesso tutto è sempre più specifico e chiaramente per comprendere la complessità eh, ci, vuole, ci vogliono persone sempre più preparate in, un determin- in una determinata area che si fa sempre più ristretta no? e quindi si, si crea questa sorta di elitismo
0: sì, e sapere
3: esatto e quindi cosa succede? che ci sono per forza di cose e sempre ci saranno probabilmente delle persone che o non possono permetterselo o a cui non interessa salire quel gradino o e non rimangono... ce la
2: fanno proprio è faticoso proprio da fare perché io posso anche informarmi in generale su una cosa, però poi arrivare a un certo livello è fuori dalle possibilità di uno che di mestiere fa un'altra cosa. Certo, Ma il certo. problema,
1: scusa un attimo, il problema secondo me è proprio il, il fatto, come tu dicevi, che è complesso spiegare, fare divulgazione, <coughs> proprio perché la gente è così testarda mm-hmm. okay, nelle proprie convinzioni, che anche andasse a un... cioè piuttosto... Se vanno in... facciamo conto se potesse andare a una riunione del, dell'OMS, ok? Ascoltare una persona che sta parlando di studi dove ci sono centinaia di scienziati dietro, che stanno, scienziati e dottori che stanno analizzando per migliorare la nostra vita, lui sentirebbe come una gallina che sta ascoltando la volpe, ok? Perché per lui a priori sono menzogne, parte, parte sono così. menzogne, parte piuttosto così. crede a uno scappato di casa ok, scusatemi un po' il francesismo uno scappato di casa che su internet scrive, ci stanno mettendo
3: è tutto un gomblotto cioè, <ride> è, quello per me è assurdo eh ma il punto a cui volevo arrivare io era appunto che le cose si fanno sempre più complesse che chi per qualche motivo non è in grado, non ha voglia eh, o quant'altro di salire quel gradino o quei gradini eh, a cosa si appiglia alle spiegazioni facili. Quindi, chi dice il complottista, spesso l'antivaccinista, riporta fra le sue tesi cose che, da, eh, cose che sono capibili da tutti, dalla massaia che, che spazza fino allo eh, scienziato, cioè tutti possono, anche mio fratello di 16 anni no? potrebbe capire. E quindi, cosa succede? Che in un mondo ipercomplesso in cui arriva questo con la soluzione facile, chiaramente chi eh, non ha avuto modo o non ha voluto eh, evadere da questa cappa di ignoranza che, che pervade tutti noi, ma da cui tutti noi dovremmo eh, in qualche modo sfuggire, appunto fatti non foste a vivere come brutti, no? mm-hmm. eh, chiaramente vede la soluzione e inizia a pensare probabilmente, ma allora perché mi usano tutti questi paroloni? Tutte queste cose che io non capisco quando ci arriva questo che in due parole eh, mi ha fatto capire tutto.
2: Il mondo è semplice, non me lo vogliono spiegare.
3: È certo, cioè io ho paura che. Ma, ma in realtà se ci pensate, noi stiamo vivendo in una situazione del genere anche a livello politico. Adesso eh, sì. eh, io volo, faccio una, un volo d'uccello così proprio. Ve la butto lì se ci pensate. <ride> la politica globale, se ci pensate, la politica globale sta andando incontro a gente che sem- la soluzione fa- facile esatto. Fa di argomenti complessi, le riduce tutte a cose molto oh. semplici. No? Perché, questi- casa loro. Eh, perché questi sono immigrati? Perché non hanno voglia di fare, mandiamoli via. Cioè, non è che dice, aspetta, quindi nel loro paese c'è questa condizione analizziamo punto per punto e la gente, chiaramente, ha un problema ha dei bisogni, non va ad analizzare, a star lì a dire, aspetta, allora l'Africa, eh, andiamo a studiarci la storia dell'Africa, la colonizzazione, le culture, i, i, le guerre, allora questi scappano le malattie. Chiaramente non, la gente, dice, eh, la gente dice, io non c'ho lavoro, questi qua arrivano, hotel, eh. 80 euro e eh, vadano via.
2: No, infatti, oppure, oppure ecco, c'è la povertà in Italia, diamo, C'è bisogno di qualcuno che dà i soldi ai poveri, così non ci saranno più poveri!
1: Ma quello quello è sempre stato Garalt, che comunque quando c'è una condizione di malessere popolare si va a colpire chi è o più indifeso o più in vista. Perché logicamente, fino ai tempi di Roma, eh, Nerone, con chi è che ce l'aveva quando è andata a fuoco Roma? Che poi non l'ha data a fuoco Narone, mettiamocelo bene in chiaro, non è stato, stato <ti ad essa> servito. No, è, è, stato... è stato, no, è solo una leggenda. Metropoli, è
3: stato i zingari. <ride> if-
1: <susurazioni> no, allora, eh, no, quello, diciamo, di chi è stato, a chi è stata data la colpa? Ai cristiani, stessa cosa per le condizioni della Germania ha chiesto la colpa a livello certo. quindi è logico si va uh, sì ma
2: alliebre. tanto tanto io ho capito una cosa sì, eh, e ve la voglio condividere ve uh, la voglio condividere la voglio condividere con voi uh, per ragazzi, ragazzi
0: uh, fermi un attimo eh. vi dico solo una cosa uh, voi avete ancora a quei di argomenti mi va benissimo io mi, ho, ho un sonno incredibile quindi se voi volete andare avanti andate pure
3: io al so massimo mi
0: metto, mi metto in muto voi andate anche per mezz'ora o quanto volete ma studiate alle 5 e inizio, sto iniziando a vederci doppio eh...
1: ma devi parlare non devi, devi mica vedere
0: eh? <ride> infatti in questo momento gli occhi chiusi eh... <ride> Eh, no, perché visto che sono ancora un sacco di argomenti bellissimi
3: Sì, ma infatti
2: eh. un po' rimaniamo quasi quasi Perché c'è... Cioè, eh, cioè, infatti, non voglio, voglio sì, fermarmi sì. Cioè, Davide non so se deve andare Io sono a
3: posto qua, adesso allora. metti la vita loca. Ecco. Ah, bravo, perfetto bravo. Eh,
2: Quello che volevo dire ora, senza, senza fermarci magari troppo a discutere È una verità che non, è, non appartiene a me, ma alla specie umana È che la stupidità non si cura Nel senso che se uno parte... Con un'idea di voler trovare il marcio, il marcio lo trova eh, se no, non si spiegherebbero i neo movimenti delle generazioni nuove. No? Cioè, abbiamo una storia, abbiamo visto dove ci ha portato, eppure ancora fascinosamente ci avviciniamo a delle culture. ormai. Allora,
1: posso, posso farmi un'autopubblicità?
2: Oh, sì, certo. <ride>
1: allora, sì. Sulla, sulla categoria, diciamo sul mio canale. Eh, c'è, che è Mad
2: Brain, Ida, Mad Brain su
1: Ida ho fatto un video con uh, Andrew Channel in cui abbiamo parlato della terza onda la terza onda è un esperimento che sto fatto negli anni 60 a, a Palo Alto in California e in cui eh, le persone da qui poi hanno tratto anche un film molto molto bello sì. che si chiama L'onda e è tedesco ma è veramente molto bello ve lo consiglio eh, penso sia comunque recente 2010-2011 in cui il professore, il professor Jones, mm-hmm. m, durante la le lezione di... Ehm, oddio, ehm, no, politologia, praticamente spiegava vari tipi di governi. Scienze, politiche. Saliva... Scienze politiche, sì, grazie. Non era politologia. <ride> sì, 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 sì. Praticamente va a toccare il discorso del, ehm, della tirannia, del dittatorismo ehm, e quindi si va a toccare logicamente. 15 anni prima è finita la seconda guerra mondiale, sai toccare Hitler e uno di questi ragazzi ha sollevato una domanda che ha lasciato un po' spiazzato il, il, il professore: in cui dice ma eh, continuiamo a parlare di questa stronzata dei nazisti che n- non potrebbe più succedere perché l'abbiamo già visto come va a finire, eh. okay? <ride> quindi non potrebbe più succedere. A quel punto, eh, finisce loro, tutti quanti se ne vanno. Il, il professor Jones a quel punto pensa come rispondere a quella domanda, non, a quella affermazione, perché non ha trovato in quel momento una risposta da dare.
2: Eh, e così,
1: il giorno dopo, ok, comincia, entra, lo chiamavano amichevolmente perché dovete immaginare il eh, professor Jones come, vi ricordate il, il professor uh, Fontecedro, C- Fonte se non sbaglio, per i molto, molto eh. easy, capito? Eh, eh, m- sì, sì, molto easy, sì. molto hippie capito? più o meno era una figura così Jones lui entra e da quel momento pretende che si è chiamato signor Jones e comincia dicendo ragazzi adesso voi uscite tutti e dovete in meno di 30 secondi sedervi al vostro posto in silenzio e glielo fare rifare finché non tornano dentro in silenzio in meno di 30 secondi questo è solo l'inizio ma poi si evolve così tanto la storia, ma si evolve in tre giorni vi dico in tre giorni ok che il risultato finale è non solo sorprendente ma angosciante quindi non vi ho detto niente perché vi invito ad andare a vedere questo video non perché siamo siamo riusciti io e Andrew a farlo in maniera completa e molto molto dettagliato Eh, è corto però comunque è molto dettagliato per spiegarvi la storia e quella è per il fatto che la storia, ok? Io l'ho sempre pensato, la storia non è, altro, non è nient'altro che una ruota, ok? Se noi andiamo ad analizzare certe condizioni politiche di alcuni paesi, che in questo tempo hanno trovato come ancora, ok? Che sia giusta o sbagliata, io non, non mi prendo la responsabilità di dirlo, ok? dei eh, riferimenti detti populisti ok che si girano più sul popolo però finché non c'è stata questa diciamo terza uscita ok questa sì. terza soluzione ricordiamo che la stessa condizione più o meno era come stava andando nel 1800 e inizi 1800, 1780 che poi hanno portato alla rivoluzione francese nel 89
3: Ok, sì, eh, sono partite a quel livello mai. lì,
1: quindi la storia si ripeterà sempre okay.
2: storia, al, almeno. Io, io spero sempre che in futuro eh, ci sia una coscienza comune che ci permette di affrontare le cose orientati alle soluzioni vere, non alle soluzioni facili. Alla fine, basta poco, no? basta rendersi conto che un problema è un problema complesso e che delle soluzioni vanno applicate spesso con la partecipazione proprio di chi magari quel problema lo sta in realtà teoricamente subendo ma, ma, ma Davide che vorchian e no, Meng che no. e quell'altro come si chiama? Mengele? Mengele okay.
3: Joseph Mengele
2: eccolo lì, quest'altro sa tutte e di chi parliamo? <ride> allora
3: Davide. parliamo parliamo di altri due medici perché qua sempre ah. di di medicina si parla giusto e, e anche di etica della medicina in qualche modo mm. ehm, nel caso di Joseph adesso mi, cor- mi corrigerete se, se sbaglierò
2: Beh, ti, ti corrigerà, ma corrigerà eh, med- io, insomma, mi, io mi...
3: sono ben lieto di essere corretto e, dunque parliamo di questo pe- penso insomma celeberrimo eh, medico tedesco Nato nel 1911, è famoso per i suoi esperimenti, la sua ossessione per i gemelli. Per ah, i gemelli? Okay,
2: è il tedesco che ho capito. Yeah.
3: Per i gemelli no, e per, no. nei confronti chiaramente della razza ariana. E questo già vi dice più o meno in che periodo siamo. No?
2: Infatti parliamo degli esperimenti fatti nei campi di concentramento.
3: Certo, certo, più nello specifico, nel più celebre probabilmente campo di concentramento eh, esistito, Eh, si spera spera uno degli ultimi, insomma, l'ultimo, se è possibile, ma... Purtroppo sì,
2: assolutamente da, da difendere, questa non
3: cosa. il più produttivo, sappiamo. <ride> no, non il più accettato
2: perché se poi parli, no, non il, è
1: non, non il più. Beh, vabbè, lasciamo parlare per piazzare. Non, non, non abbassiamoci a certi livelli,
2: no. Eh... A
1: livello di morti, non è il più produttivo. Mi è...
2: ah Ok, quindi ci sono stati eh... più morti in un altro campo di concentramento che è quello sì. di giusto per
1: allora. Eh... Non ricordo il nome adesso. Ok, eh, Mi sfugge il nome. Va bene, non c'è problema. Mi sfugge il nome. Comunque Auschwitz non è okay. il numero uno. Okay. Che poi, che poi, attenzione, attenzione, eh, se andiamo a analizzare il periodo storico, i gulag non è che fossero proprio 5 no, stelle come 85 stelle. Quindi... Assolutamente.
2: <ride> Assolutamente. No, il modo di uccidere le la... Sempre trovato, qui però avevamo questo medico che, se ricordo bene, Davide, ha effettivamente, no, nella sua crudeltà, nel suo fare, ha effettivamente tirato fuori de- delle scoperte, no? Ha fatto delle ricerche alla fine, richiamate pure nell'ambito scientifico, tipo, è stato, se non sbaglio, uno di quelli che ha calcolato a qual-, a qual-, qual era la temperatura che ti usciva in positivo e in negativo, questo tipo di esperimenti sui limiti del corpo umano, e lui. Uh, in realtà,
3: perlomeno da quello che ho visto e sentito io, uh, è vero che i nazisti, poi non so se lui nello specifico, ma uh, proprio la, la gerarchia nazista, i medici nazisti, sì. uh, si, uh, passatemi la parola, dilettavano a uh, appunto valutare questo tipo di, uh, di cose in vivo, no? quindi con... Sì. I prigionieri capia umane no, esatto, quindi andavano. È vero che andavano a valutare cosa succedeva eh, quando eh, la pressione si abbassa. Quindi, cosa può succedere alle, alti, a, alle alte altitudini, quindi andavano a abbassare la pressione. Ci sono le famose foto del ci sono delle, proprio le foto del, del povero paziente cavia, eh, che man mano perisce appunto per, per via della mancanza di ossigeno sì. eh, piuttosto che andavano a vedere cosa succedeva in caso di ipotermia, quale fosse il il tempo necessario per intervenire, come intervenire, eccetera, eccetera. Ma è anche vero che, stando appunto a a quanto ho potuto reperire io, eh, in tutti questi esperimenti non c'era una vera e propria metodologia, tant'è che eh, i risultati ottenuti, così facendo, alla fine non hanno nessuna validità scientifica. Quindi, di fatto, parrebbe... Parrebbe, Vite sprecate, esatto. Parrebbe che eh, crudestà, fine, esercizi so, di crudeltà, ma probabilmente, magari, nelle loro teste aveva anche un senso. Però eh, per, co- per qualsiasi tipo di esperimento scientifico ci vuole un, un sistema no? che sia sempre quello, sempre riproducibile. Che probabilmente non veniva seguito. Eh, o comunque sì, chiaro,
2: chiaro, chiaro. diciamo che
3: <ride> è chiaro che quando tu hai delle persone. Eh, che consideri probabilmente di cui consideri la vita probabilmente meno significativa che delle cave di laboratorio? Probabilmente le, le tratterai anche con meno ri- riguardo, no? Quindi,
2: decisamente, decisamente. Era... Diciamo che.
3: Eh. Sì, vai, vai, sì. no? Ehm, volevo più che altro
1: aggiungere un, un paio di, di cosette eh, sul discorso di Mengele, eh, Joseph Mengele, che è. Ehm, Josef Mengele lavorava più su... Eh, sempre un medico
2: nazista, parliamo quindi. Sì, 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 sempre, sì un parliamo, sempre un medico ass- nazista. Allora, ass-
1: ehm, lui lavorava molto sui, sui particolari, sul colore degli occhi, Sul, sì. um, sul sulla, non, genetica. Sulla, sulla, sulla genetica sulla genetica, perfetto, sulla genetica de- degli elementi. La maggior parte degli studi che abbiamo sui limiti umani non ce li ha forniti eh, il terzo reich ma ce li ha forniti un'unità molto molto più eh, sadica che era l'unità 731 giapponese loro arrivavano loro si andavano al limite cioè loro mh, lasciavano ad esempio per tre ore no per cinque ore le mani di un, di un prigioniero nella mh, nella neve Dopodiché ah, le toglievano e le inserivano dentro l'acqua a 80 gradi.
2: Ah, ecco, vedi, facevano gli esperimenti proprio Quindi
1: possibili. Gli esperimenti, diciamo, quelli sul, sulle resistenze massime abbiamo avuto la maggior parte, lo so che è brutto dirla così, ma la maggior parte no, dei, delle, informazioni, delle informazioni e delle, e delle notizie che abbiamo, delle scoperte, sono arrivate appunto all'unità 731 che addirittura... Mh, l'Unità 731 non è mai stata condannata per quello che hanno fatto ok? tutti gli elementi dell'Unità 731 non sono mai stati condannati perché? perché una volta che gli alleati si sono arrivati in Giappone loro hanno detto noi vi consegniamo tutti i nostri studi e voi non ci, to- non ci togliete un capello a quel punto addirittura i medici più, eh, più bravi quelli che hanno fatto più esperimenti che avevano acquisito più esperienza non solo cioè... sono stati risparmiati della vita ma sono stati Trasportati in America dove hanno prestato servizio all'interno di eh, di università americane.
2: Incredibile. Incredibile! E
1: contando questo, diciamo come questi hanno scampato a una secondo me sacrosanta giustizia, che doveva essere ricordiamo che anche Josef Mengele non è incappato nella giustizia eh, né eh, alleata durante il processo di Norimberga, né al Mossad quando eh, esatto. negli anni successivi come vi ricordate anche sì. eh, Ehrich, eh, no, scusatemi. Eh, Eichmann è stato Eichmann. catturato in Sud America cioè, portato, in Argentina
2: eh, se non sbaglio
1: in, sì portato eh, in Isra- nello stato di, Is- di Israele e l'ha condannato a morte, c'è un processo condannato a morte. Mengele invece no, Mengele ha vissuto tranquillo e pacifico ed è morto a- a- negli anni 70, è morto facendo un bagno nel mare, ha fatto un infarto ed è morto.
2: Sì.
1: Anche perché poi hanno fatto dei NIS e il DNA nella tomba e è stato confermato che era Joseph Mengele.
2: Lui. Davide, c'è qualcosa di questi due medici che ti ha colpito in qualche modo? sugli esperimenti che facevano? Ci vuoi parlare? O... Non, non so, il bimbo di... l'abbiamo mandato a dormire, se vogliamo, <ride> qualcosa
3: intendiamo di, di Mengele o Chevorkian? Sì, Ma sì. non abbiamo parlato di
1: Chevorkian. Se magari
3: ah, eh, allora. chevorkian ha un altro ruolo nella storia nel senso che. In questo caso eh, parliamo, diciamo, degli anni 90, quindi facciamo eh. un salto, diciamo, di temporale di, di qualche anno e parliamo di questo medico di origini armene, se non ricordo male, nato nel 1928, eh, che aveva fatto sua eh, una teoria sul, sulla vita, sul diritto, non è neanche il diritto alla vita, il diritto alla morte, cioè... Eh, seguiva una propria etica professionale secondo cui morire non è illegale, ragion per cui eh, io però mi sembra da da circa il 1990 fino al 1998 eh, nell'aiutare dei pazienti da lui ritenuti idonei eh, okay. In quello che poi è il suicidio assistito. Ah, quindi le
2: persone andavano da lui a chiedere? No, era dire... proprio lui che.
3: Il che con, esatto, che con un van, proprio il maggiolino, il maggiolone, quello T1, se non sbaglio, il Volkswagen, eh, andava o lo faceva nel van, se non sbaglio, oppure andava proprio a casa di chi eh, richiedeva le sue cure, per così uh-huh. dire, ad assistere il paziente. E se non ricordo male, per tutti ha usato la tecnica del suicidio assistito, tranne che per l'ultimo paziente eh, su cui è stata praticata l'eutanasia. In tutto dovrebbero essere 130, quindi il 130. Ci spieghi
2: la differenza al volo tra suicidio assistito e eutanasia? Cioè, proprio...
3: Dunque, molto semplicemente, quando parliamo di suicidio assistito, parliamo nel vero senso della parola, di un suicidio, cioè Mm l'atto vero e proprio viene commesso. Ti do la siringa e tu ti uccidi. Praticamente sì, io ti do il bottoncino da premere. Mm Io ti fornisco tutto il materiale, no? Eh, Tipo, ad esempio, adesso in Svizzera, no? Io ti fornisco il centro assistenziale, ti fornisco, eh, non so cosa usino, mettiamo il cloruro di potassio,
1: ti fornisco...
3: i i vari farmaci e poi tutto quello che è le cose burocratiche nel post mortem ma sarai tu paziente a premere il bottoncino mentre nell'eutanasia è il, il medico vero e proprio a eh, causare insomma a tra virgolette staccare la ah, ok. spina no?
2: Sì certo ci sono pazienti che non possono neanche premere il bottoncino e si decide per quell'altra la ecco, spina praticamente quello il, la Bello. differenza
3: la differenza sta un po' appunto nel chi eh, fa cosa sostanzialmente eh, abbiamo... sto cominciando a
1: pensare eh, adesso togliendoci un po' che secondo, visto, hai detto che i, si parla anni 90 giusto?
3: Sì, sì. 1990
1: quante vittime più o meno? 130. Ah. Shipman no. era più bravo. Che però, però, il eh, però lui lo chiamava. Eh, no, per lui che chiamavano dottorango. anche Shipman.
3: Lo chiamavano per un mal di testa e lui dava la morfina. Dava la
2: morfina se se
3: le. Invece in questo se se caso c'era proprio un'etica dietro perché questo dottore chiaramente andava solo almeno nella sua etica doveva poteva assistere solo coloro i quali lui ritenesse eh, fermamente convinti eh, lucidi eh, consapevoli e soprattutto con qualcosa di progressivo debilitante esatto. Che, che, ma che era nel, lui operava nella legalità o nell'illegalità tutto questo? allora lui eh, di fatto in realtà venne accusato ma se non sbaglio adesso io però le vicende processuali non le conosco così bene ma se non sbaglio venne accusato per lo più per eh, la, la cosa dell'eutanasia Ah, perché eh, di fatto è stato lui a praticare la morte eh, in, quel caso, in quel caso specifico sì negli altri casi gli è stato contestato più che il fatto di aver aiutato eh, il paziente sì. né da quello che ho visto ma molto in fretta né, né, st- gli è stato eh, ricusato il fatto che non avesse compiuto magari delle indagini approfondite, che ne so, ah. ad esempio, non si fosse accertato eh, della se malattia, paziente, dello... certo. Eh, sì, praticamente se il paziente fosse, se, se avesse sofferto di eh, turbe psichiatriche, magari di depressione, certo. Certo, eh, piuttosto che se quel paziente avesse di fatto veramente una patologia invalidante e eh, degenerativa che poi l'avrebbe portato appunto, che ne so, un Alzheimer piuttosto che una, una SLA, no? E...
2: Assolutamente, assolutamente, quindi è stato, è stato accusato di superficialità dal punto sì, di sì, vista. Sì, sì.
3: Poi eh, adesso chiaramente io n- non sono esperto proprio del caso giudiziario di Kevorgia certo. e qui sarebbe interessante appunto andare ad analizzare esattamente cosa... La mia
2: domanda era volta a capire, ok, c'è stato o va in giro, ammazza la gente o aiuta la gente ad ammazzarsi. In qualche modo lo sapranno le autorità, cioè non è che uno va a 130 vittime senza che nell'ambiente nessuno venga a sapere nulla, no? E,
3: eh no, no quindi, era risaputo, penso. Era Ma, risaputo. Tant'è, che, tant'è che i familiari, cioè, lo chiamavano i familiari stessi, no? Quindi non era, cioè, non era, non era Appunto, una cosa.
2: Sì, 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 sì. è una ecco. cosa, un modo per avere un fine. Ha delle esperienze che in effetti se uno poi non ci capita dentro c'è pure difficoltà a capirle. Spesso. Anche
1: perché se non ero anche lui come eh, Mengele era chiamato Dottor Morte.
3: Esatto, esatto. Infatti condividono questo, eh, questo soprannome nonostante in realtà, appunto come dicevo, sono dal punto di vista etico, sono due personaggi assolutamente diversi. Eh, poi chiaramente a seconda della sensibilità di ognuno di noi. Starà poi a giudicare se uno era meglio dell'altro, erano tutti e due assassini. A prescindere,
2: sì, 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 è una cosa che lasciamo alle coscienze di chi va a dormire tra un po'. L'unica eh. cosa è:
1: non classificate eh, non classificatelo come serial killer. Perché no non, beh, era, allora, non era killer è classificato come un: cioè, i gesti che lui fa, da quello Angelo che metti, detto, perché non lo conosco. Nemmeno. È classificato come Angelo della Morte.
2: Angelo della Morte, cioè, sappiamo che sono due squadre diverse. Vabbè, è comprensibile pure uno come me che è eh, informato che tu vai lì e presti la pistola a uno, un'altra se gli spari. No? Eh, bene, bene, bene. Prima di andare via c'era quest'ultimo argomento che mi piaceva trattare con voi, che sono sicuro che piacerà pure a Davide, non so se è informato. Ma Madbrain mi ha proposto, appena si parlava di Halloween, no? la notte delle streghe, e di parlare un po' di, di, di stregoneria, della, della vera, delle vere streghe. Che è successo, Madbrain? Com'è andata sta storia delle streghe?
1: Praticamente, eh, diciamo che quello che noi ci hanno sempre detto delle streghe, abbiamo visto anche, cioè, il una serie. Non so se gira ancora su Netflix. Ma se già, è già su Netflix, no, no, se è già su Netflix, eh, o se in realtà è ancora, su, è ancora vincolata a, ehm, a Sky. Praticamente eh, si parla di Salem. Salem ah, è sale. uno degli episodi più eh, famosi per quanto riguarda la stregoneria e l'esecuzione delle streghe. Eh, Salem per chi non lo sapesse, è eh, nella contea dell'Essex in Massachusetts. E praticamente cosa è successo? È successo che eh, tutto è nato da una uh, bambina, che okay, era sì. la, la figlia del, del pastore, se non era perché devo farmi locale. Comunque, uh, Elizabeth, che era la, uh, la figlia e anche poi successivamente anche la nipote del pastore, ok, hanno cominciato ad accusare dei strani comportamenti. Ok, allora prima cominciavano a essere taciturne, poi. Prima analizziamo Elizabeth, è stata la prima ad avere questi, eh, questi, diciamo, sintomi.
2: sintomi esatto.
1: Lei parte essere taciturna, poi comincia a, a, a rifiutare diciamo, la presenza degli altri, comincia a, a imprecare, comincia a, a rivoltarsi verso la figura del padre che logicamente in quei tempi non è che le donne avessero la posizione eh. che abbiamo che hanno adesso e eh, cosa succede succede che viene chiamato un eh, un personaggio eh, per il reverendo probabilmente va a chiamare va a chiamare il non so la figura come si chiama? Praticamente di... è una specie di no, esorcista, diciamolo così. Okay, eh, che arriva e dice: Questa ragazza è stata, eh, è stata praticamente eh, vittima di un malocchio. Ok, ah. Ah. la ragazza pian piano mugugnando dicendo. Va a dire il nome di Tituba. Tituba è la servitrice, una servitrice che veniva da. Che veniva praticamente da. Non, non ricordo se fosse indiana o se fosse tipo mm. eh, delle, dalle Hawaii, comunque dei Caraibi. E Valodice, accusano
2: questa, questa donna.
1: E la accusano perché la bambina aveva menzionato solo quel nome durante una sua crisi, una Tituba. sua crisi non tanto, Tituba, un'indiana indiano. Sì, eh, ok, perfetto. Praticamente, tu cosa fa? Lei va a, a, comincia a parlare a un certo punto. Dice: Sì, guarda, uh, ho fatto un. Uh, perché la bambina stava male, ho fatto un rimedio nostro che abbiamo. praticamente ha preso una, una polpetta, l'ha avuto del, del pipì della bambina e l'ha fatta mangiare ah. un cane e eh, sono ricordo se il cane andava verso... Il si pare che dove... se,
2: se il cane una volta consumata la focaccia è in grado di riconoscere e aggredire la strega allora quella è una strega insomma
1: Perfetto Allora io vado molto in memoria sinceramente A quel punto che succede? succede che eh, non solo Elizabeth ma anche la, uh, la uh, cugina la
2: campagna, Abigail Williams
1: la cugina Comincia anche lei a avere questi. Comincia anche lei a avere queste, eh, eff, questi. effetti. Diciamo questi eh, comportamenti sì, no, anomali. Comportamenti anomali, ok. E a quel punto. Eh, cominciano allora. Vanno a Tituba. Ok, e Tituba cosa fa? Si pente. Si pente. Dice di essere una strega. Ma dice al, um, al, um, al giudice che non n- n- mi sfugge il nome ok. No. Praticamente va dal giudice che è arrivato da Boston Dice io in cambio della mia vita Cioè in cambio di salvare la mia vita ok? Sì. Dall'impicagione Io vi dirò tutte le streghe che ci sono sale Perché ah, non, c'è, non ci sono solo io ah, E comincia cioè, a parlare bene. Okay, comincia a parlare, comincia a dare i nomi e quello che all'inizio era più un ancor di salvataggio per togliere diciamo, il, l'accusa e dare in pasto alla popolazione a qualcun altro comincia ad essere una reazione a catena, una reazione in cui non solo vengono accusate persone n- normali, magari un po' strane, un po' certo, defiate, so. così, ma anche persone de- dell'alta, dell'alta borghesia. <ride> Quindi a quel punto. Eh, bisogna contare che eh, queste persone non è che vengono prese vengono prese, vengono torturate e, eh. Eh, e poi vengono condannate a morte venivano, ehm, praticamente, o
2: morivano durante le torture o, o morivano dur-
1: durante le torture oppure venivano impiccate nella collina delle streghe, la, la Hill, okay? ok. dove c'era il patibolo e venivano impiccate fu impiccato anche anche, eh, c'erano, um, anche delle persone furono impiccate che non c'entravano. Fra cui c'era un pastore e un poliziotto che.
2: certo, di mezzo quelli scomodi. Cos- ri-
1: ritenevano mh, stupido, ok? Perché ormai era palese che era più un discorso di vantaggio. Io ho uh, dei campi che confinano con l'altro, dico che oh. la moglie è una, una strega. Gliele ammazzano. Questo se ne va per la vergogna e io mi prendo quel pezzo Beh, di terreno. Cioè, per... se è uno
2: strumento comodo per fare, Era, era paese, uno strumento po-
1: comodo. E ehm, alla fine, cioè, a un certo punto, arriva il governatore che dice: Senti ragazzi, avete ammazzato 12, 19 persone. Ok, 19, Adesso, avete le carte che sono piene, ok? Perché sono in 144 accusate e avete più di quasi 60 persone in carcere ok che hanno detto sì siamo streghe sì siamo stregoni cioè, con, le ma che, cioè, con le torture cioè, piuttosto scampare dalle torture eh, capito e praticamente il il pastore e questa è una è una frase perché cosa viene fuori che dopo eh, dopo questa escalation e il governatore calma tutti, dice io perdono tutti, finita qua. Ah, ok. Elizabeth va a dire che forse si è un po' immaginato tutto.
2: No. Alla fine si chiude tutto così come un si cerchio tutto perfetto. così, E Madonna.
1: come cerchio perfetto a quel punto riecheggia, diciamo riecheggiano quasi nelle aule vuote a questo punto dei, dei tribunali che dopo mesi di eh, processi e condanne a morte richiedono le parole del pastore il pastore impiccato con il poliziotto ok che sì. disse che il problema disse davanti al giudice quando fu condannato a morte disse che il problema della signorina Elizabeth non si sarebbe risolto con preghiere ma forse si sarebbe risolto con qualche schiaffo in più da
3: parte di suo padre
2: wow incredibile, Davide tu la conoscevi questa con... storia?
3: beh io conoscevo la storia in maniera iper superficiale, cioè sapevo Mm-mm. delle streghe Come? ma non sapevo proprio dei, dei, degli intrighi e di tutto quello che c'era sotto della bambina, cioè veramente la poi da prendere la badilata in muso, <ride> eh, io penso io non so che, che vita abbiano fatto ma immagino che si, si siano dovuti trasferire anche abbastanza in fretta e eh, i sì. parenti delle vittime non so come l'abbiano preso insomma
1: diciamo che e allora e partiamo da un, da un discorso se qualcuno venisse a dirmi eh, ma quello che hai letto praticamente è scritto su, qui, su wikipedia <ride> ebbene no vi suggerisco di andare a cercare, lo trovate su YouTube di sicuro, eh, c'è eh, una puntata di Di Giallo, che è di Ducarelli, che ah. è dedicata proprio a Salem.
2: Alla ah, strega di Salem. Vabbè, poi, uh, io, io almeno, quanto mi riguarda lo nel podcast cioè, ci provo, a dire che eh, spesso leggo una cosa e la riporto. Ciò non fa di me un esperto in quello che dico, se mi, mi colpisce una cosa la riporto. Spesso Wikipedia sto lì, la, la, la cito nelle fonti. Più di questo, che volete che vi dica? Uh, cazzi a quelli che cercano sempre di andare a vedere le cose come dicono loro, va bene, ragazzi io non so se riuscirò a prendere sonno, la mia idea era di continuare <ride> la notte la puntata per non dormire, non essere costretto a rimanere solo con questi pensieri, uh, tra, tra medici nazisti, batteri, assassini, pustole, grondanni Ma... e pus,
1: questo ti aiuterà, ti aiuterà, anche perché scusa un attimo, volevo fare un, un annuncio, non sappiamo quando, come, perché, cioè, comunque... Eh, uscirà però questo siamo sicuri ho sì. chiesto gentilmente a Geralt di ah, sì, sì. Eh, come sapete nel mio canale tante volte quando far parlare di serial killer non do io la voce a loro ma chiedo a qualcuno di dare la voce a serial killer o a killer o assassini o magari come voce fuori campo per le puntate di eh, Urban Legend ho chiesto a Geralt di dare la voce per una piccolissima parte ma comunque molto importante certo. sul prossimo video che sto preparando su un serial killer molto particolare perché in realtà sarebbe avrebbe tutte le caratteristiche del mass, murder, del mass murder ma non è un mass murder è classificato come serial killer mm. diciamo, no, non dico nome né niente mm. e, però Gerald ha accettato per mia enorme gratitudine di dare la uh, voce alle, alle parole di questo serial
2: certo, killer Quindi io allo stato attuale non so bene cosa dovrei quindi io ma mi fido di medbrain eh, e adesso che, che sapete pure che sono io è un po' un problema ma va bene
1: eh no, ma appunto ci, ci sta mi sembra giusto
2: è giusto così eh, allora io vedo quindi medbrainita c'è cioè il suo canale di youtube pieno di incubi questo è un periodo eccezionale per andarsi a fare una scarrellata una revisione di tutti, tutto il male che la mente umana può provocare Uh, spesso involontariamente purtroppo e, e invece Davide non ho trovato blog, una pagina C'è qualche pagina blog no vero?
3: no eh, io okay. purtroppo l'unica pagina di cui dispongo è quella sui libri va cioè.
2: <ride> benissimo, <ride> bellissima risposta questa e va bene Francesco è andato a nanna, uh, quindi non mi resta che ricordarvi che se ieri chiocciola, piazzomarel.it è l'indirizzo della nostra email, piazzomarel.it è il sito dove trovate l'elenco di tutte le puntate con i link per approfondire, approfondire gli argomenti, e il gruppo Telegram accessibile sempre dal sito. Quindi Madbrain ti ringrazio davvero di cuore per aver partecipato Grazie a, a voi. Puntata. Ci hai rovinato il sonno, ma era, era il motivo per cui ti abbiamo invitato, quindi grande nel, nel tuo ruolo. <ride> e Davide, pure a te, bellissimo esordio, spero che verrai presto a parlare di malattie, vaccini, uh, teste
3: certo. di cazzo varie su internet. Ecco, certo, Io verrò. Questa stavolta, come vuole l'Accademia della Crusca, dirò batterio. <ride> Io dirò batterio per tutta
2: la vita perché mi fa sembrare incredibilmente più dotto finché non incontro uno che sa effettivamente che non si dice. Ma quanti saranno?
3: Quindi, Ma, batteri... Non te lo diranno mai perché Beh. tu eh, chiaramente lo dirai in maniera molto snob. Esatto,
2: esatto. <ride> Grande, grazie per essere stati con noi. Io grazie vi dico
3: solo una cosa,
1: così per chiudere la serata, ricordatevi che i serial killer non sempre sono degli sconosciuti.